0: Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. ¿Qué hacemos hoy con Sergio Ávila, analista Dije, ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cómo estás viendo Vamos. los mercados? ¿Y ¿Cómo estás viendo la subida hoy del IBEX 35 que Con la racha que llevamos, no sé si hablar incluso de subidón.
1: Bueno, pues estamos viendo una reacción alcista muy importante después de, de ayer, ¿no? De la Reserva Federal. Eh, a pesar de que el tono fue inicialmente hockey ¿no?, más, eh, más agresivo con respecto a la política monetaria, yo creo que los mercados se quedaron también con una parte importante, ¿no?, y es que dijo Powell que si el crecimiento se frenaba, la Fed podría parar esa subida de tipos de interés e incluso retrasarla, ¿no?, con lo cual, eh, a pesar de que los titulares, pues lo que nos quedamos es con que va a haber tres subidas de tipos, tenemos eso ahí encima de la mesa y que, que pues ya veremos a ver si con la variante Omicron y la situación general del mercado, pues si los datos macro se deteriorasen, pues eso podría hacer que se retrasase esa eh, pues esa subida de tipos. Pero bueno, a nivel general, dejando la idea clara ¿no? de que hay una guía ya de, de lo que puede hacer la, la FED, pues esto, en cierta manera, calmó ayer a los a los inversores, eh, está calmando ya los mercados en Europa, ¿no? Eh, que, que, que están pues, siguiendo esa línea de lo que hicieron ayer en Estados Unidos, pero bueno, yo todavía es de decir, que soy un poco cauteloso en el sentido de que eh, es cierto que el S&P 500 subió con muchísima fuerza, eh, pero eh, hay eh, otros índices, como, ser, como por ejemplo es el índice del Russell 2000 en Estados Unidos, que va con un poco más de retraso. A mí me gustaría ver que el mercado amplio en su conjunto sube con claridad, eh, de esa manera pues tendríamos... Uh -huh. Eh, más claro que efectivamente el mercado pues está sano y la subida de aquí en adelante va a ser más sana. Pero bueno, si tuviéramos que pensar ¿no? ¿Qué es lo dónde está la fortaleza, pues está claro que en el S&P 500. En el caso del ibex 35, mientras no superemos la zona de los 8.582%, ...pues todavía estamos en una fase negativa, fase correctiva... ...es cierto que hicimos soporte en los 8.250... ...pero si no superamos los 8.582... ...que es donde tenemos el máximo entre los mínimos... ...que nos está dejando... ...pues todavía vamos a ver más debilidad evidentemente relativa... ...que en el resto de, de mercados... ...así que, pues bueno, hay que ser muy selectivo en Europa... ...yo en Europa me estoy fijando ahora mismo... ...en sectores como recursos básicos, cuidados de salud... ...y alimentación y bebidas... Mientras que en Estados Unidos se puede ampliar un poquito más Tecnologías, semiconductores, cuidados de salud, utilities Fabricantes de gases inmobiliarios, consumo defensivo y materiales Serían sí. los sectores en los que ahora mismo me estaría fijando Así que si queremos entrar en Europa Pues vamos a fijarnos en esos sectores que son los más, los más fuertes Perfecto, pues luego te
0: pido algún nombre propio Después de todo esto que nos has contado Vamos con los mensajes 915331851 Es el teléfono, el WhatsApp para texto Audio 609224716 Empiezo por aquí nos dice estudiante, estoy en Inditex a 28, he entrado hoy, ¿me puede dar soportes y resistencias? Muchas gracias, analista, enhorabuena por el programa y cómo ver Repsol para entrar también.
1: Bien, bueno, en el caso de Inditex es cierto que nos está dejando... Tenemos un rango lateral, claro, muy amplio, desde la zona de los 27, es el mínimo, y la zona de los 32,48, que es el máximo del rango. Y bueno, eh, es cierto que se perdieron las medias, tanto la de largo plazo como la de medio plazo. Es cierto también que hemos llegado a ese soporte de los 27. Mientras no se pierda los 27, pues bueno, pues eh, podría pensar que podría, que lo no más probable que pueda, que pueda aguantar, ¿no? que pueda intentar rebotar desde aquí. Eh, evidentemente, si pierde los 27 euros, yo ya pues me saldría porque nos dejaría una figura clarísima de rango lateral roto por la parte inferior. Con lo cual, si ha entrado, pues eh, yo me, me fijaría también, ¿no? Un rebote hacia la zona de los 29.50, para mí sería salida, porque el, probablemente le cueste mucho superar la resistencia que tiene los 30 euros. Así que y podría ser más una operación de trading de corto plazo que de posicionamiento de largo. ¿Cuándo uno, ¿Cuándo me posicionaría yo en Inditex eh, eh, de cara a pensar mayores subidas? Bueno, pues si en el futuro rompe los 32.48, luego nos hace una corrección en eh, forma de pullback, pues ahí podría ser una buena zona, porque nos estaría rompiendo el lateral por la parte de arriba y, por tanto, podríamos tener un buen rango de subida adicional potencial, ¿no? Hacia la uh -huh. zona, pues eh, alrededor de los eh, 38, 38 euros. Pero uh -huh. hasta que eso no ocurra, pues eh, de momento está lateral y, por tanto, también podríamos tener la idea de que pudiera perder ese soporte y que uh -huh. rompa por abajo. Así Perfecto. que precaución en ese sentido. Vamos con un audio. Uh -huh. Buenos días. Soy Ignacio y llamo de Madrid. Quería preguntarle al analista, a ver por favor, eh, dos valores. Eh, Celnes, que la estoy comprado a 52,6 y Snyder Electric que estoy comprado a 159,2. Eh, soportes y resistencias, por favor. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, pues vamos a ello. En primer lugar, eh, Celnext Telecom está cotizando en un rango lateral también de corto plazo entre los 50,50 50 y los 55,02 de momento tiene resistencia en la zona de los 53,86 mientras no pierda el, el último mínimo que nos dejó en los, el viernes día 3 de diciembre y los 50,16 se podría mantener a ver si pues eh, a partir de ahora con el eh, tenemos ese esperado rally de Navidad que ojalá que así sea y que finalmente acabe por ...por eh, pues, eh, lanzar a los, a los valores a, hacia arriba, ¿no? En este caso, si eh, Celnex termina de romper los 5,502... ...lo más normal sería que se fuese a 59,46... ...con lo cual ahí podría tener una zona relevante de hacer caja... Eh, ...mientras se mantenga por encima de los 50,16... ...pues se podría mantener, eh, ha comprado cerca... ...ha comprado en 52,60... ...esa sería una zona de, de stop, de, de soporte... Y, ...y si lo pierde, bueno, pues ahí sería una zona de salida... Y en el caso de Schneider Electric, lo hemos hecho en mi también
0: en el y, torno de 150, vamos a decir.
1: 159 creo que me dijo de sí. que había comprado, pues está muy bien posicionado, el primer soporte ahora mismo además lo tiene en el entorno de los, bueno, en los 149,30, pero el soporte más relevante, medio-largo plazo, lo tiene los 136,30. La tendencia es, es alcista y, por tanto, pues es un valor que perfectamente se puede mantener en cartera. No hay ninguna pauta que nos esté indicando ningún posible giro. Si se, quise, si se quisiera asegurar de muy corto plazo, pues el primer soporte lo tenemos en los 163. Si no es capaz de romper los 169,70, y pie de los 163, se podría pensar que algún descansito de la subida se podría tomar. Pero vamos, que la tendencia es positiva y ya es un valor que se puede tener perfectamente en cartera.
0: Venga, seguimos. Hola, muy buenos días. Soy Antonio de Córdoba. Quisiera que me dieran una orientación. Pues tengo Santander, pero iba a venderlo estos días pasados para comprar BBVA... Pero cierto periódico ponía comprar Santander y mantener BBVA. Entonces me reprimí un poco. Pero, ¿qué le parece al analista si lo hago hoy precisamente? Con la diferencia de precio que hay y todo. Muchísimas gracias por el programa. Eh, mucha salud y mucha suerte. La respuesta a la pregunta de Antonio de Córdoba después del boletín informativo con Sergio Avilanista de G Ahí seguiremos nuestro consultorio para que ustedes nos hagan llegar más consultas, más dudas sobre bolsas. Sergio, te dejo pensando esto hasta ahora. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultor de Bolsa este jueves, día 16 de diciembre, en Radio InterEconomía, en Capital InterEconomía, con Sergio Ávila, analista de IG, con dos teléfonos para que ustedes se pongan en contacto con nosotros, en el 915331851, el WhatsApp es el 609-224-716, Sergio, tenemos pendiente antes de irnos a las noticias del boletín, BVA, cambiamos Santander por BVA, ¿qué hacemos?, ¿qué te parecen los dos grandes bancos de nuestro selectivo ahora mismo?
1: Vale, perfecto. Bueno, empezamos, si te parece, a comentar lo, lo que pasa con Santander. Santander, eh, lo que estamos viendo es que, bueno, pues se está apoyando de momento en la zona de los 2.65, que era el soporte anterior que tenía, eh, y, y está tratando de rebotar desde aquí. Sin embargo, eh, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que el Banco Santander, a nivel técnico, lo que nos ha hecho ha sido romper un gran rango lateral por la parte inferior, lo cual nos está indicando que probablemente... ...tras un rebote que pueda tener en corto plazo... ...luego vuelva a tener dificultades... ...con lo cual, ¿qué es lo que yo haría aquí? Pues bueno, si, me, si subiese Santander... ...hasta la zona de los 284... ...que era el soporte anterior... O, hacia, ...o si sube un poquito más... ...hacia la zona de los 290... ...yo me saldría ahí de Santander... ...ahora bien, ¿entraría en BBVA? No, porque tendríamos la misma situación... ...que en el caso de Santander... ...es decir, BBVA... ...por su parte... Lo que ha hecho ha sido perder un gran eh, un canal altista que venía guiando los precios desde noviembre de 2020. Lo ha perdido por la parte inferior y eso nos marca un objetivo teórico de caída hacia el entorno de los 4,60. No lo ha llegado a tocar, eh, se bajó hasta los 4,66, con lo cual hay riesgos de que pueda volver a tener algún tramo de caída adicional algún tramo bajista. Con lo cual, a pesar de que a nivel fundamental uno podría pensar bueno, pues es, quizás es que están baratos, eh, lo que hay que tener en cuenta es que el crecimiento tanto de Banco Santander como de BVA eh, lo ha hecho en 2021. 2020 tuvieron un mal año, con las previsiones que hicieron, eh, particularmente más el Banco Santander. 2021 ha sido bueno en cuanto al crecimiento, pero al año que viene lo que se espera de crecimiento es que vaya a ser muy, muy plano, o sea que no vaya a crecer prácticamente nada, ni uno ni otro. Y eso el mercado lo sabe uh -huh. y lo está descontando ya. Así que, ¿qué ocurriría? Pues que yo ahora mismo, eh, el sector bancario no está entre los más fuertes de Europa. Con lo cual, no entraría en el sector en el sector bancario en estos momentos. Hemos comentado antes que en Europa pues teníamos recursos básicos, cuidados de salud, o alimentación y bebida. Pues me fijaría en valores que estén dentro de esos sectores, que es donde está realmente entrando el dinero.
0: Uh -huh. eh, consulta escrita. Eh, Miguel de Madrid, ¿sería tan amable de analizarme Grifols, Aircross y Endesa?
1: Pues venga, vamos para allá. Grifols primero, en primera instancia. Bien, pues pongo en pantalla para poder ver el gráfico. Grifols, eh, estamos en tendencia claramente bajista ya desde hace muchísimo tiempo, desde que nos dejase un doble techo el, en abril, a finales de abril, en más o menos a, a la par ¿no? de lo que nos había dejado en febrero, al perder el mínimo entre máximos, ya nos avisaba de que ahí podrían venir eh, curvas. Esas curvas pues han venido y, y de hecho, seguimos estando dentro de, las, de, de, de esas curvas. ¿no? Eh, a, a corto plazo, pues, bueno se ha parado en la parte baja de lo que es el canal bajista, en la zona de los 15-14. Eh, no es descartable que en el corto plazo pueda tener algún rebote a, de cara a, a trading, no, pero no para posicionarse. Tenemos... Tenemos eh, resistencias en la zona de los 17.20 y luego tendríamos resistencia en la zona de los 20.04. 20, Mientras no rompa el canal bajista en el que se encuentre y rompa las medias al la alza, yo sería un activo en el que no me posicionaría, incluso a pesar de que en el corto plazo pueda tener algún rebote, que no es descartable, ¿no? Pero lo difícil en un valor bajista es cuándo salir en ese rebote, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues... Puede ser que en el corto plazo eh, se, se pueda buscar algún porcentaje hasta la zona de los 17, 20, eh, pero cuidado porque el valor está en tendencia negativa. Me dio, me dio tiempo a apuntar a Grifold, me dijiste también... Sí, eh, eh, mira, por aquí
0: grifos Aircross y Endesa.
1: Aircross y Endesa, las dejo ya de apuntadas, así, perfecto. Venga, pues en el caso de Aircross... Eh, Aircross, eh, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos... Eh, ...que el gráfico se ha deteriorado recientemente... ...se ha deteriorado al perder la zona de los 3.23... ...que era el soporte previo que tenía la media móvil de largo plazo... Eh, ...ese deterioro pues nos, lo que nos ha dejado ha sido un hombro cabeza hombro... ...una figura de hombro cabeza hombro que podría estar todavía vigente... ...con lo cual de momento lo que tenemos es un soporte... ...pues en los mínimos que nos ha dejado, en los 2.80... ...es cierto que si en el corto plazo rompe los máximos entre esos dos mínimos... En los 3.02 podríamos tener un rebote otra vez hacia la zona de los 3.23, más o menos, esa sería una zona de vigilancia, pero no es descartable que después de eso volvamos a tener presión vendedora eh, en el valor, no después de haber perdido las medias. Con lo cual, si es para una estrategia de muy corto plazo buscando rebotes y salirse pronto, pues bueno, se podría intentar. Pero ya digo, eh, el hecho de que haya perdido las medias y de que se haya haya estado empezando a generar una sucesión de máximos y mínimos decrecientes nos indica que hay que tener cierta precaución porque puede, puede haber presión en algún momento dado, ¿no? eh, puede haber presión bajista. Y por otro lado, Endesa. Endesa es un valor que en este caso está intentando recomponerse al alza. Eh, hay que vigilar en este caso, no en el momento actual, si es capaz de romper el entorno de los 20,40, que es donde por donde pasa la sucesión de máximos decrecientes, o sea, lo que es la directiva bajista que une los precios desde el 31 de mayo. Si rompe esa zona, pues eh, evidentemente estaremos hablando de un, una posible mejoría técnica de corto plazo también, que nos podría activar, lo que puede ser un segundo impulso alcista con objetivo teórico hacia la zona de los eh, 21,96, o sea, se iría a cerrar el hueco bajista que nos dejó el 31 de mayo, ese sería el escenario este más probable ¿no? pero mientras no rompa los 20,46 20,40, de momento pues eh, sigue estando eh, teniendo sucesión de máximos y mínimos decrecientes con lo cual, pues tampoco de momento sería un valor interesante para, para subirse mm, Venga, vamos con la llamada, Juan Manuel, buenos días Hola, buenos días sí, mira La pregunta es sobre una empresa que cotiza en, en Alemania es Adva Optical Networking eh, ha recibido una OPA, eh, se, no sé si lo he mirado bien, ¿vale? Eh, van a canjear eh, por cada una de ellas eh, 08244 de la, de la empresa que ha hecho la OPA, que juraría que es ATRAN, el ticker es ADTN de Estados Unidos. Mi pregunta es si no he sabido mirarlo, si el analista me podría decir cuál es el precio de la OPA y si no, si puede examinar ambas compañías. Muchas gracias.
0: Gracias, Juan Manuel.
1: ¿Necesitaría, necesitaría el ticker eh, Juan primera, Manuel, para... oh, ¿sí? ¿está por ahí?
0: ¿No? ¿Por ahí? ¿No? Juan Manuel. Ah, pues vamos a intentar recuperar la llamada porque no, no, no te lo he cogido tampoco para para tener el ticker Te voy leyendo otra consulta. Le preguntáis si os parece Juan Manuel por la interna los, los tickers No le pasamos si en, eh, en directo. Ángel de Madrid, me gustaría entrar en Greenergy. Si me pudiera analizar el valor y darme un precio de entrada. Venga,
1: pues vamos allá. En Green Energy Renovables... Bien, eh, Grand renovables Innovables eh, estaba teniendo una mejoría desde el día 7 de mayo. Eh, el problema que ha tenido recientemente es que ha perdido la directriz que unía los, máximos, eh, los mínimos crecientes, con lo cual eso puede ser un principio de deterioro, aunque tiene un soporte muy cerquita en la zona de los 28. ¿Qué es lo que yo me fijaría aquí? Bueno, pues para plantear en una entrada eh, me fijarían que vuelva a recuperar eh, al menos la zona de los 31.50, que sería recuperar la media de 200, que es la media de largo plazo y la media de corto o medio plazo, ¿no? la media de 50. Si no supera esta zona es, eh, podríamos tener la posibilidad de que haya perdido justamente ese canal alcista y que por tanto a partir de aquí pudieran entrar eh, presión vendedora. Así que el soporte lo tiene los 28. Pérdida de los 28 sería muy mala noticia. Recuperación de los 31.50 podría ser el inicio de un proceso de mejora. Así que ahora mismo me mantendría la espera. Si estuviese dentro, pues que no pierda 28. Y si no estoy dentro, que supere 31.50 antes de plantear una estrategia positiva.
0: Vale. ¿Cómo ven la lista entrar en Viscofan y Logista? Gonzalo de Valladolid. Soportes y resistencias.
1: Venga, pues vamos allá. Viscofan y Logista... Empezamos por Viscofan, pongo en pantalla aquí para que lo podamos visualizar. Bueno, Viscofan lo que se encuentra en un gran rango lateral ya desde hace muchísimo tiempo. El gran rango lateral eh, lo tenemos en la zona de precios entre los 54.30 y los 61.38. Cotiza por debajo de las medias, por lo cual pues bueno, nos dice que de momento no hay una fortaleza clara definida ¿no? dentro del, del valor... Eh, es un valor muy defensivo, que se, no se suele mover mucho, se, su, se suele mover bastante poco. Con lo cual, eh, ¿qué es lo que me gustaría a mí ver en Viscofan? Bueno, pues es cierto ¿no? que una vez que un valor sale de un índice principal, lo, lo normal es que lo tiende a hacer bien y el que entra lo tiende a hacer mal durante los meses siguientes, pero en el caso de Viscofan yo me gustaría ver una recuperación al menos de la zona de los 58, 35 Y sobre todo... Si luego rompiese los 61.35 nos dejaría una gran figura de rango lateral... ...que nos daría un, una proyección eh, por análisis técnico realmente interesante... ...hasta la zona de los 68.40. Pero mientras eso no lo haga, hay riesgo de que, el, de que finalmente... ...el rango lo termine rompiendo por la parte inferior... ...y si rompe por la parte inferior y pierde la zona de los 54.05... ...pues eh, tendríamos una proyección bajista hasta los 47.40. Así que de momento... Pues como no hay una tendencia claramente definida, pues yo lo que haría es mantener la espera, vigilarla bien, si la queremos vigilar, y esperar a tener una una señal más clara, ¿no? Y, y que nos permita, pues, entrar con una mejor probabilidad de que la, de que vaya a nuestro favor desde el primer momento. Uh -huh. que al final, pues es lo que inicialmente se, se busca, ¿no? Uh -huh. Que cuando entremos en un valor, pues desde el primer momento intentar que vaya a nuestro favor y para eso buscar pues tener eh, probabilidades busca de, de momentos en los que las probabilidades pues sean favorables. Uh -huh. Así que de momento esperaría. Venga. Y en el caso de Logista... Sí,
0: muy rápido, que me queda de logista, una si tiempo que vamos un sí, poquito justos.
1: Nada, en el caso de Logista tenemos un triángulo expansivo roto por la parte inferior... Eh, lo más normal sería pensar que pudiera rebotar algo, ligeramente pero está basado tendencia bajista ha perdido la sucesión de máximos y eh, mínimos crecientes, con lo cual a partir de aquí, pues hay riesgos de que pueda aumentar la presión, con lo ah. cual no, no estaría tampoco
0: No localizamos a Juan Manuel, me dicen así que va a ser eh, imposible responderle a la consulta, me quedo con una eh, para cerrar tres valores, pero uno ya lo contábamos Repsol, así que eso lo descartamos, Iberdrola ¿y hace ese buen momento para entrar, muy rápido Sergio
1: Mira eh, rápido, a, a nivel de Iberdrola Venga, echamos un vistazo rápido. Iberdola, si recupera la zona de los 10.33, se podría intentar entrar. Mientras eh, no lo haga, yo me mantendría a la expectativa también, porque todavía tenemos una sucesión de, máximo, de máximos recrecientes, con lo cual todavía pues hay esa incertidumbre. Y eh, hemos dicho Iberdola y hemos dicho ACS. ACS. Perfecto. Venga, pues pongo ACS, compañía Florentino Pérez, eh, que a nivel técnico pues eh, también está en tendencia bajista. Eh, desde que perdiese eh, un rango lateral que lo rompió al perder la zona de los 22,08, pues ha estado goteando a la baja. los intentos de rebote no ha sido capaz de superar la media a largo plazo, con lo cual lo primero que tendría que hacer es eso, ¿no? Superar los 23,62. Mientras no lo haga... En pues el momento, pues tampoco es un valor que me Exacto. parezca realmente interesante a nivel técnico. ¿no? Incluso, pues eh, creo que lo más probable es que pueda seguir aumentando la presión vendedora por esa activación de ese rango lateral roto por, por la parte inferior.
0: Sergio Avila, analista de IG, Gracias, como siempre, por estar con nosotros y ayudar a nuestros oyentes en este consultorio. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Te vaya bien.
1: Muchas gracias. Gracias. Adiós. Un saludo.